0: Да, мы какада, мы бегаем за 7 пытаемся рассказать им про сериал, они такие, дают, ты завали уже, и поэтому мы пришли сюда, чтобы нас... А вот вы игры, мне... игры выиграли,
1: <смех> Да, блядь, чувак, ну сколько... А вам... вот этот сериал смотрел, а этот
0: <смех> фильм смотрел? <смех> завали, тварь. Здравствуйте, дорогие слушатели, это 39-й выпуск «Недокаста», подкаст о кино, играх и технологиях. Меня зовут Григорий, со мной мой ведущий Илья, Привет, Илья. Всем привет. Привет, Гриш. Сегодня мы поговорим про русский фильм «Спутник», мультик «Solar Opposites» и что-нибудь еще интересного зацепим обязательно.
1: Ну, что-нибудь да? зацепим, да? да, я думаю, да. С учетом того, что на карантине я чутка поднабрал массы, мне теперь даже проходить мимо каких-то предметов, не цепляя их, порой сложно, поэтому думаю, что в любом случае в подкасте-то мы что-нибудь зацепим oh, oh. и сожрем. Mm. Ты как, кстати, массу не набираешь?
0: Ну, следишь? Чуть-чуть, скажем так. Я пытаюсь пытаюсь быть в строю.
1: Пиздец, у меня столько мыслей было и начать заниматься. А вообще есть побольше, короче. Жареное не есть, там все такое. Но это так, так сложно, особенно когда ты сидишь и думаешь, бля, ну надо же себя чем-то порадовать. Так все скучное кругом. Я же перед зимой переболел пневмонией и я
0: зимой не ходил в спортзал и как раз где-то перед началом карантина я сходил один раз такой типа ну уже можно сходить один раз сходил и все и спортзалы закрыли со спортом я в этом году я
1: по-моему собирался как раз покупать абонемент но потому что как раз был период когда я бросил пить курить и ругаться матом я решил что надо заняться сделать так, чтобы мои телеса приобрели более достойную форму, потому что, блин, сидячая работа и вот это вот все за зиму сделали из меня заплывшего человека. Ну, сам понимаешь, метаболизм, он становится все хуже с каждым годом, и надо что-то предпринимать. Короче говоря, я тоже собирался пойти в спортзал, нашел пару вариантов, один даже зашел, побеседовал с администратором, и я в очередной раз тогда, помню, убедился, что фитнес-центры, это просто какой-то, блядь... Я не знаю, помимо того, что они предоставляют услуги, да, они еще содержат при себе каких-то адских жестких пардаванов, которые... Пытаются у тебя узнать все твои личные данные, чтобы даже если вот ты сейчас не захочешь прийти, ты просто зашел узнать, сколько у вас стоит вот эта вся хуйня, и они тебе тупо не могут даже ответить на вопрос, пока ты им не предоставишь свою какую-то анкету, блядь. Какая-то жесть. Я подумал, да ну его, да ну его нафиг, пойду просто в качалку, где, знаешь, мужички штанги тягают в такую... Обычно, где у тебя никто не спрашивает <свят> твой адрес, телефон, Без. <свят> страховку. <свят> ну, тоже неплохой вариант, неплохой вариант. В общем, насколько ты можешь понять, я тогда туда и не дошел, потому что... Сейчас ходить некуда. У меня, кстати, да, а, ток, образовалась ток
0: первая знакомая, заболевшая коронавирусом. О! Да, и как раз... Э, это... Сколько рукопожатий до нее? <свят> <свят> <Или свят> до нее одно, одно рукопожатие. Это как раз человек, который, когда я заболел пневмонией, она тоже заразилась той же пневмонией, как и я. От, от того же человека. Я уж не буду раскрывать все связи. Но...
1: Так, ну а теперь, когда она заболела коронавирусом, ты от того же человека коронавирусом не боишься заразиться? Нет, они
0: уже не общаются. Она лежала тогда с пневмонией с этой в больнице. Меня так и не положили. Я так мучился. А ее положили. Вот сейчас она заразилась коронавирусом. У меня, получается, у родителей тяжелая форма. Они их положили. А у нее какая-то легкая форма, и она вроде просто, ну, просто в, в изоляции.
1: Дома, да? Так что вот так. Круг-круг сужается, знаешь. Блин, ну я сочувствую, желаю твоей знакомой или знакомому выздоравливать и родителям здоровья. Жестко. Подбирается
0: со всех сторон, подбирается, по чуть-чуть, по но подбирается.
1: Я периодически посмотрю на карту распространения, которая вот мэш делает. А, ну да, да. И обращаю внимание, да, что <laughs> в ряде мест, где я бываю, там кольцо, блядь, сужается, просто смыкается. Ну, так-то, вот, к примеру,
0: сбежавшей из коммунарки, которую мы обсуждали, которая непонятно там, сбежала или просто ушла, но это неважно, там, это уже в частности, она как Ты раз... Я утром
1: нашел у себя возле дома в кустах? Нет, она
0: со мной в одном подъезде живет. Ну, именно вот, я там не живу в квартире, но там мой брат живет, но вот она там в том же подъезде живет бежавшие.
1: Неплохо. Да,
0: как-то коряво сказал. Ну, в общем, так что...
1: Какая-то связь у вас, короче, есть явно. То, что ты находишься возле коммунарки, она туда сбежала и пошла туда, где живешь ты,
0: Да, это совпадение, не думаю. Ну, кстати, у меня тоже пару домов есть, да, откуда забирали рядом. Ну, это, я думаю, у всех есть. Жесть. Ну, совпадение, это всегда прикольно. Ну, ладно, давай перейдем к самому, наверное, сочному. Ну, во-первых, вышел... Вышла новая серия Рика Морти, он начал выходить. Она достаточно была странная, на самом деле. Ну, то есть, она, ну, не знаю, прикольная, но что-то странное. Странная серия. Не могу сказать какие-то прям хвалебные дифферамбы и петь, но, но неплохо. И вышел мультик от создателей Рика и Морти, который называется Solar Opposites. Я там посмотрел полсезона пока что. Не весь. Ну, достаточно неплохо, но пока так вот прям как Рика и Морти не цепануло. То есть, Прикольные, прикольные персонажи. Там она. Это мультик про семью инопланетян, которые прилетели на Землю для того, чтобы. Ну, они случайно как бы упали. Они искали планету для того, чтобы трансформировать ее и переселиться потому что их родная планета уничтожена. И они вот потерпели крушение на Земле. Они искали планету без разумной жизни. Это сделал знаешь, а ситком про семью, которая вот, и семья инопланетян, который живет в обычном американском городке. И вот они сталкиваются со всеми теми же социальными проблемами, что и американцы, но при этом они инопланетяне, у них есть куча там бластеров, пушек, научных всяких штук и всего такого. Ну, забавно, очень неплохо. Потенциал большой.
1: Ну, я слышал об этом сериале, что он какой-то якобы наркоманский, в том смысле, что там происходит какая-то Огромное количество всяких происшествий, событий, постоянно что-то двигается, шевелится, и иногда трудно уловить, что происходит, и там вообще пиздец. А... Это
0: больше, это больше Хотя... крика и морти, мне кажется, относится. Тут все-таки поменьше событиями, ну на мой взгляд. Ну, тут очень жестоко, то есть они этих людей убивают направо и налево, там дети в них вообще, они там парень... Получается, он похищает людей и хранит у него, значит, такое, знаешь, как то вот муравьев хранят. В таких вот этих песчаных mm -hmm. штуках, где муравьи ползают. Вот у него такая же, он ум...
1: Ну, в аквариум спину. Ну да, да, да.
0: Для муравьев. Вот он уменьшает людей, засовывает в такой террариум, у него такой огромный террариум. И там прикольные оттуда ставки, что там эти люди, которых он похищает, они там, у них такой же свой мир, они там живут по-своему, какие-то городки строят какие-то бандиты. он их как-то уменьшает? Да, он просто их уменьшает, да, и засовывает в террариум. Кормит одними конфетами и там сама сходит. Ну, такие шутки, ну, прикольные. Ну, там, нет, там реально есть крутые моменты, просто надо... Ну, персонажам надо привыкать, а тут целый новый сериал, как-никак.
1: Ну, короче, стоит начать смотреть, я думаю, да? Ну, да, вообще надо подождать перевода с
0: Индука, потому что сейчас там перевод какой-то очень странный, ну, там, где я смотрю озвучку с Индука. Там озвучка такая, в одном месте там, знаешь, Получается, одновременно орет очень громко английская и русская одновременно, и это вообще очень сложно слушать, сложно это воспринимать.
1: А нет субтитрами, разве?
0: Да, наверное, есть. Я просто не пробовал субтитрами смотреть.
1: Я просто... Там пока несколько... Обычно вообще озвучки. прям не люблю озвучки. Я недавно включал сериал, который я вот сейчас начал смотреть, э, с озвучкой без... Кстати, да, насчет сериала, это... Я так понимаю, что это называется сериал Двойник. Сериал, который, я так понимаю, начали снимать еще в 2017 году. Сейчас, я не знаю, он идет или нет. Там рассказано о чувачке, который работает в организации типа ООН такой. Он работает клерком и уже в течение 30, по-моему, или 20 с лишним лет он делает что-то, но до конца не, непонятно что. Встречается с какими-то людьми через стекло какие-то, передает записки. И в конечном счете в один момент выясняется, что ну, как бы, 20 лет назад мир разделился на два параллельных мира. Соответственно, эти параллельные миры уже пошли по своим каким-то вариантам развития. Как бы, оказывается, что этот чувак работает не просто в ООН, и не просто передает какие-то там записки, а... Работает непосредственно в отделе, который, ну, занимается взаимодействием с параллельным миром
0: Между мирами Вот это комедия или...
1: Да нет, это не комедия, это даже не боевик, это не драма, это что-то странное, короче
0: То есть там не шутят?
1: Первые несколько серий я... Серьезно. Мне даже было интересно, что там происходит Потому что там главный персонаж, он... В какой-то момент встречается... Ну, это как бы спойлер, но до него там недолго. Он встречается со своим двойником из другого мира, параллельного. из-за того, что их миры разделились, и, соответственно, каждый мир стал жить по-своему, ну, по его двойник совершенно не похож на него. То есть, внешне они идентичны. Тот же нос, те же глаза, да? Но по характеру, по поведению, по каким-то повадкам... Они абсолютно разные и mm -hmm. ну, это очень классно сыграно именно актером. То есть, когда в комнате, как бы условно, находятся два человека, ну, ты видишь, что один из них, там, не знаю, мямля, второй крутой. Или этот чувак дерзкий, а этот там лошара. Походка, осанка. То есть, ну, mm -hmm. вот все это проработано так, что прям прикольно. Ну, а в остальном там уже потом начинается шпионская какая-то история, заговоры. В каких-то моментах, на мой взгляд, чутка притянуты за уши какие-то там, не знаю, игрища, Рептилоиды. которые, знаешь, не знаю, короче, странно. Я иногда задавался вопросом, сколько надо шпионов и какая должна быть большая шпионская сеть, чтобы в соседнем государстве без палива за 20 лет разместить на ключевых там точках такую огромную кучу шпионов, причем без палива
0: тут он люди верят в мировой заговор, мирового правительства, что всем управляет оно, так что тут... да не, ну
1: там там разместить то что в с том, что какая-то организация людей, которые хотели там, кстати говоря, <laughs> тоже спойлер в параллельном мире, вот который отделился от нашего, да условно там в 90-х годах буйствовала лихорадка, дикий вирус. И показывая этот мир, там постоянно ну, показывают всякие баннеры на улицах про то, что если вы себя плохо чувствуете, но не говорить об этом, то это преступление. Если видите, что человек Прочистый, кашляет да? или чихает, то это преступление. Они все ходят в масках, в перчатках там. Надо
0: глянуть Ты меня заинтриговал Очень
1: стрёмно Потому что этот сериал снимали в 2017 году По крайней мере, первый сезон Они все знали Это Билл Гейтс поспонсировал по-любому Ну, не знаю Ну, короче Забавно смотреть и думать Бля, вот они, короче, шутили Или, я не знаю, что они там делали Ну, а сейчас, на самом деле, бах И у нас оно так и есть
0: да. типа, обязательно, блин, Ну,
1: обязательно, бля, Надо. Ну, да. Звучит звучит интригуешь. Ну он такой прикольный на самом деле Хотя там нет какого-то прям Пиздец прям завораживающегося Там не знаю завораживающего Закручивающегося там супер сюжета Но тем не менее Какое-то приковывает внимание И вечерами я поглядываю по серии Когда есть такая возможность Время Вот, а в остальное время Что еще делал Кстати я Gears of War 4 прошел Тут недавно Ого, ничего себе мне понадобилось два дня, по-моему вот
0: Это вот эта новость
1: И Сначала я думал, о, Герсофвар, сейчас буду стрелять, прикольно Потом посреди уже, наверное, первого дня я такой, блядь, как же он достал Я снизил уровень сложности еще немного себе Вроде как проходить стал полегче, но я что-то... Он же четвертый, это считается уже устаревший, правильно, или как?
0: Ну, сейчас пятый, да, кто -нибудь. Вот. Последний пятый. Да. Ну ты жопушник, на самом деле, мы должны были, были его в коопе пройти.
1: Да, чувак, это, это долго, скучно. Я просто хотел сказать, что. В каопе Ты там сражаешься то с роботами, то с этими. Саранчой, то опять с роботами, то с саранчой. Ии, блять, скучно очень, потому что ты все время одни и те же действия выполняешь. Ты когда идешь зачищать там улей, ты хуй его знает, ну часа 3-4 у меня, наверное, из-за него. Просто бесконечные какие-то коридоры, шахты, вечно одни и те же враги. А -а -а -а. Разности в оружии нету. Если бы я был бы рядом, это было бы веселее. Наверное, да, ну как бы я Жив, просто пытался побыстрее это закончить, сделать это максимально интересным, пытался рваться вперед, кидать гранаты там, менять пушки на ходу, то есть типа закончись патрона, взял у врага, размажил ему голову, побежал дальше, перекатился. Там, ну, короче, какой-то экшен, но. Не знаю, короче, у меня ничего особо не получалось. Мои эти боты, которые со мной бегали, они меня постоянно воскрешали. Потом э -э, в какой-то момент я понял, что я их стал слишком часто воскрешать. И еще раз понизил сложность. Короче. Так вот, тебе боты заменили меня. Да. Нет, не знаю. Думаю, что. Тебе бы она да. быстрее наскучила ужас, ужас. Короче говоря, я ее прошел, но Могу сказать, что ее реально Можно было пиздец как сократить Ну, Во-первых, ты ее прошел Да, Я ее.
0: Я попробовал пройти Quantum Break Я прошел первый уровень И нафиг его снес, удалил Потому что ну, невозможно, скукотища, длиннющие Диалоги ужаснейшие Прям кошмар mm. Еще заставляют между уровнями сериалы полчасовые
1: ски. Да, это конечно отстой
0: про каких-то совершенно других персонажей. Я такой, типа, начался, у меня начался этот сериал. Какой-то бред, и просто удалил.
1: Ну, отстой. Но я хочу сказать, что... Нафиг надо. Э вот Кирсофор 4, там есть, э наверное, одна миссия интересная, и то она... Да нет, там, наверное, есть... Короче, смотри, ты там в основном бегаешь, как дурак, и стреляешь, и, типа, умираешь, восстаешь, и пытаешься там решить какие-то проблемы, но... Она, она скучно ограниченная и иногда, блин, наконец-то удается там, не знаю, пострелять из пулемета, который всех ебашит там, из гранатомета, и ты вроде как в этот момент радуешься, но это все короткие моменты. Там было два, по-моему, момента, когда надо было ехать на мотоцикле и типа стрелять, там, не знаю, угонять. И один момент, когда ты залезаешь в огромного робота и просто разъебываешь там все с помощью... Ну, робота и вертолета поддержки ты, типа, можешь указать цели, вертолет поддержки прилетает, и хуярит все ракетами. А ты дальше на огромном роботе идешь, и всех топчешь, и расстреливаешь. Ну, это прикольно. То, что было в Titanfall, прикольно. Звучит как любая стрелялка. Ну, ну, ну вроде да, но, типа, блин, я не знаю. Я, короче, потратил много времени. Еще в тот раз мы должны были подказ записывать. Я понял, что я за забыл поиграй. зарядку от ноутбука. В другой квартире, короче, расстроился, решил хоть что-то поделать. Было дело, я тогда... а тогда... еще я в тот же вечер дошел до шестого уровня лиги в FIFA 18. -й. Типа, играл с чуваками онлайн.
0: Лучше пошел бы с нами пострелять в колду.
1: Не, не хотел разбираться с колдой, проходить обучение, потом... Что за человек? Типа, проигрывать. Нудно, Герцо Фарта, тошня. Я включил аудиокнигу, да, и просто э, что-то делал. Пил свою Кока-Колу, сидел. Ел эти хрустяшки Ты
0: предал нашу компашку, я понял Все, все с тобой ест
1: Да, я грязный ренегат, короче Одиночка, я ушел в лес Чтобы играть Фар. там фифу
0: Дезертир, дезертир
1: Типа того Короче говоря, сериал «Двойник» Гирс от меня Давай рассказывай, что у тебя там было
0: Да, я тут устроился небольшой вечер Боевиков да. Потому что все так поют дифирамбы боевикам от Netflix, а, который был Майкл Бевский, «Призрачная шестерка», и сейчас вот вышел с Хэмсвордом «Экстракшн». Их восхваляют в ну в ключе того, что в кинотеатрах бы такое не пустили, да, а тут прям вот рейтинг R, там вот вам деньги, делайте, типа, что хотите, вас не ограничивают злые студии, да, которые говорят, что делать, просто творите все, что угодно. а Полный отрыв башки. У Майкла Бэй я это, в принципе, увидел, там, ну, достаточно жестокие прям реально сцены, Убийств, всего такого. Ну, даже, мне кажется, чересчур, и при этом сексом они там все равно занимаются лифчиках И поэтому мне очень непонятно вот это разделение рейтингов. То есть, типа, как бошку вам сносит, мы вам покажем крупным планом. Но сексом они будут заниматься в лифчиков, в лифчиков Потому что, не дай бог, вы <laughs> чью-то <в> грудь увидите. <laughs> это очень странно. Но в целом, очень креативный экшен. Там прикольно сделан, даже такие-прыжки, паркуры, стрельба, гонки на тачках. Все очень круто. И что. Самое крутое, что там главную роль играет, как его Дэдпул, как его актер это
1: зовут? я хуй знает, я не смотрел.
0: А, Райан? Райн. Райнль. Хотя нет, подожди, первого
1: Дэдпул я смотрел. Райан Реллин
0: в общем, там Райан Рейнольдс, и он У него такой фирменный юмор, вот такой Прикольненький, и в этом фильме тоже Он очень круто прослеживается, он весь такой Боевиковый, но при этом с классным юмором Там какие-то крутые шуточки, крутые ситуации Все это круто обыграно, и он ну, Бодренько смотрится, я, в принципе, боевики Не очень люблю, потому что такое Ну, смотришь, какие-то мужики дерутся Какие-то мужики стреляют И не особо это интересно, но тут вот очень креативный, погони круто сняты, и все смешно, забавно и круто. То есть этот фильм я, в принципе, могу рекомендовать. А вот Экстракшн с, с Хэмсвордом, меня вызвал, с, я первым смотрел как раз с Хэмсвордом фильм, он меня вызвал такие с, с, смешанные чувства, потому что он очень такой серьезный, драматичный. Там он... Кстати, про, про Призрачную шестерку даже при сюжет не рассказал. А, обошелся одними впечатлениями, видишь, а к, к «Хемсворду» мне нужен сюжет. Добавлять. Ну, в общем, там э, такой крутой вояка, который, э, где он там в Индии или где-то там, короче, тусуется, э, э, вдруг у, там, получается, пакистанские, индийские мафиози, один, из, я не помню, кто из них точно, в общем, один у другого крадет ребенка, держит его в заложниках, и вот вызывают Хемсворда, чтобы этого ребенка спасти, там у них образуется какая-то команда,
1: и он идет спасать этого мальчика. Ты на связи? Да, я внимательно слушаю твой рассказ а, это Мне как тут как просто как... новость попалась о том, да. что Канский кинофестиваль окончательно отменили, потому что во Франции режим ЧС продлился до будет? 10 июля власти. Режим ЧС, я повторяю, не просто какой-то там каникулы. Mm -hmm. Ну тот фильм, о котором ты говоришь, вряд ли бы попал на канский кинофестиваль, поэтому продолжай.
0: Да, но он тоже достаточно кровавый такой с креативной, там именно креативная съемка, которая там прям в ютубе ходят вот эти ролики, как оператор бегает за Хэнсвердом, как там запрыгивает в машину, выпрыгивает из машины, окна. Это все прикольно достаточно тоже смотрится, но тут прям вот максимально скучно вот этот экшн, значит, это экшн а ля Джон Уик, когда люди с игрестрельным оружием не могут попасть во врага, и нужно, вот, наверное, у них какое-то условие, условность мира. Сентром штурмовика. Не-не, у них такая условность мира, что они могут попасть только если вот в притык, Вот пистолетом подойдут, ткнутся и выстрелят. Только тогда они попадут. Поэтому они все подбегают и, значит, просто так пистолетом ударяют героя, а он в этот момент их естественно, пистолет выхватывает и бьет им по рылу. Но это салочки
1: постоят. такие, знаешь, типа штурмовики могут только осалить, Нет, понимаешь? Штурмовики, они
0: стоят издалека и криво стреляют, а это, это, джедаи саблями в них отбивают, а эти подбегают и тыкают, понимаешь? Они немножко разные, немножко разные стили боя. И вот тут весь фильм в этом драке, и, значит, там такая драма, а у него был сын, он сына потерял, поэтому этого сына, этого ребенка он хочет спасти, несмотря ни на что. Это очень все драматично, круто, но как-то, на мой взгляд, эта драма перекручено, и что-то как-то, в общем, меня особо не зацепило. То есть я его смотрел прям, типа, ну, дерутся, опять дерутся, опять дерутся, а вот опять стреляют, опять стреляют, и в конце этого Хемсфорда прям всего, значит, стреляли, все и, и стыкали, просто. Он упал в реку, все, просто сдох. Все погрустили по нему. А на заднем плане, потом последний кадр, ребенок спустя несколько месяцев где-то играет с песочницей, на заднем плане такой в расфокусе стоит мужчина, и ребенок поворачивается, и титры. И, значит, такой намек, что это Хемсфорд стоит живой. Нафига он, правда, пришел к этому ребенку, непонятно Чего ему от него надо Или стоит охраняет его И такой, значит, намер Чем
1: ты опять рассказал то, что в конце Ой, взял? ну этот
0: фильм, куспи, не про это Во-первых, ну, простите меня за спойлер Я не считаю, что...
1: время И знаешь, все время, когда я тебя спрашиваю, зачем ты спойлер Ты такой, ну фильм-то не про не, это, ну, ну Это,
0: знаешь, это как вот сейчас тоже этот скандал Разразился про поводу The Last of Us 2 Там слили сюжетный какой-то ролик и все начали, что вот, все, мы знаем заранее, что это фильм там, про мстящую мисс лесбиянки. Ой, точнее, игра. Но при этом, блин, это же все лишь какие-то сюжетное дополнение, а игра она совершенно ну, она про другое. Если брать первый The Last of Us, это просто игра про постапокалипсис, где, да, есть зомби, и чувак. Просто находится девочка, у которой иммунитет, и с помощью этой девочки можно сделать вакцину, и чувак должен отнести ее в место, где собралась куча выживших. И вот они из одной точки идут через всю страну в другую точку. Это весь сюжет The Last of Us 1. Это абсолютно плоская хрень.
1: Слушай, чувак, для меня игра это способ взаимодействия с нет, вот этим вымышленным нет, миром. Это что кнопку. Да. Для меня это. Да. Не-не-не, в любом случае играет, когда ты берешь с чувачком, куда ты идешь, что-то делаешь. Да, у вас там что-то происходит. На, на кнопочке нет. ты нажимаешь, не, он, не, не, чувак, и там не. мир, и вы с ним взаимодействуете, и в игру ты погружаешься э, надолго, там, на какие-то кучу времени. Нет, нет, дожди, а это нет. фильм, он идет часа полтора и обычно нет, все ждут это того, это, что будет это в конце... И в что
0: будет в конце, игра даже за, за, за да. в фас. Это интерактивное кино <laughs> такое. То есть ты его играешь, и при этом ты... Кайфуешь от, от персонажей, от того, как они взаимодействуют От того, как они да, просто между собой говорят Что они делают Это ты реально за них переживаешь, ты им сопереживаешь И это очень круто, то есть это ты именно смотришь Не просто там стандартный сюжет, а смотришь Именно кру круто сыгранный сюжет актерами Прописанный, сценарный, это очень круто То есть это не просто штука, где ты Выполняешь какие-то стрелялки Или что-то, это именно такое, это реально кино в эту игру играть реально это, ради вот этого сюжета, ради того, как эта история рассказывается. То же самое и кино.
1: Блин, ты, это ты мне говоришь, это говоришь мне, человеку, который первый раз, когда играл в «Мафию» или в GTA просто угорал от того, что он может угонять машины. Ну, это, раз... это разные. Биты, ну, слушай, если первая «Мафия», это как раз
0: сюжетный просто... Это офигенящий с... фильм просто.
1: Так вот, в том-то и дело. Я тебе говорю, что для меня это, в первую очередь, всегда игры — это мой, э, мое погружение в мир, что я там могу делать, э, что трогать, там, как это вообще что происходит? Ну, это
0: это, разное, все... это твой подход, ну, это разные рисованы, игры. Тут, там, ты имеется в виду, я к примеру, The Last of Us, потому что там именно вот просто, если брать спойлеры, начало и конец, там просто абсолютно стандартнейшая стерильная, стерильная история. Но при этом, как она сыграна, как она подана, это и шедевр. То же самое касается кино. Все фильмы, они, ну, в принципе, шаблонные. Там трехактовая структура, в конце все, какое-то напряжение. Там, все фильмы катарсис, такие. Катарсис, но вот большинство. Том, госп... Ну, раз... слушай, этот фильм такой. Вот про хэмсфорда этот, этот абсолютно такой же фильм. И большинство фильмов, они но такие. тогда зачем ты сполеришь конец-то? Это абсолютно странно. А, а что там может быть в конце? Он вдруг не спасет ребенка? Или что? То есть, что я тебе рассказал такое, что ты бы не догадался, а то, просто... в конце, вот мне скажи.
1: Ты, ты просто мне Какой описываешь детально последнюю сцену фильма, а потом говоришь: а потом титры пошли: и, типа, вот оно, и вот в конце. Я такой, типа, бля, нахуя мне теперь Нет, смотреть Нет, этот фильм
0: смотрит ради экшена, ради того, ради перестрелок. Это именно боевик. Его смотрят ради боевика. А не ради того, что в конце что будет?
1: Ну, как бы... как Ты, ты знаешь, мне, блядь, что будет объясняешь, в конце? зачем люди смотрят вообще или зачем мне бы стало посмотреть? Мне, конечно, всегда интересно в конце что будет дальше. Ну, слушай, если ты смотришь такой фильм... Я люблю смотреть э, в конце. Что там? Ну, а теперь я этот фильм не буду смотреть. Я из за тебя? Все, из за тебя?
0: Ну, конечно. Ты бы этот фильм первых и так бы не стал смотреть. Я
1: просто... Ты попадешь вот, когда после смерти вот, на распределительный пункт, ты будут твои плюсики и минусики перечислять. Угу. Возможно, возможно, вот этот вот будет критический самый твой.
0: Мне уже и без этого места в аду уготовлено, так что. Так ну, что
1: смотри, надо... смотри. Короче, а вот. А потом в конце. В конце, знаешь, что будет в конце? Что? Я не скажу, потому что я не такой, как ты.
0: О, ну, ну Короче, это кстати, стандартный фильм, и он прекрасен именно операторской работой и постановкой драк. Там все достаточно реалистичное, крутое, классное.
1: Есть... Ну, кстати, насчет постановки драк, это реально очень крутая черта. Ну, то есть. Если говорить про, боевик, про боевики, да, как про такой жанр, то постановка драк это самая мощная часть боевика и такого экшен фильма. Вот, Даже смотрите, не стрельба, как мы заговорили. именно а вот себе, именно да? пизделки. Да? Это меня всегда больше всего затягивает, прям. вот этот
0: фильм ради этого можно посмотреть. Там очень хороший. Я просто не люблю. Я не люблю, когда люди дерутся, я когда и в фильмах это происходит, я обычно отворачиваюсь и что нибудь другое делаю. Я там такой вот пошел сюжет, я там возвращаюсь к экрану, а потом обратно я отхожу.
1: Как-то как, как маленькие дети, которые когда видят, что там секс или поцелуйчики, они все-таки смущаются и отворачиваются, что ли, когда драки.
0: Ну, мне скучно смотреть, как дерутся мужики. Я в этом вообще ничего интересного это не. Конечно, не по-настоящему. Ну ты ну, что, ты просто
1: смотреть, как один мужик супер мужик двинул другому супер-мужику и там бам-бам, прям вообще нет.
0: Ну не знаю, мне это не вдохновляло. Нет, я смотрел Джон Уик от тех же самых, причем все три но больше как, как из-за того, что это фильм-феномен, да, потому что он настолько популярен, поэтому я его, в принципе, и смотрел. А так мне больше нравилась как раз вот «Призрачная шестерка», моя Клэбэя, в этом мне понравилось куда больше, потому что там, там ну, вкратце, я вот тут спорить не буду, если уж вы так просите меня, вот тут я не буду спорить, но, в общем, это фильм про людей, которые ради того, чтобы бороться со злом, они как бы прощаются своей жизнью, да, вычеркивают себя из мира, подстраивают свою смерть, Обыгрывают вот И становятся такими призраками для всех Как бы их не существует Неплохо Да, и они У них вот этот раз э, Господи, постоянно забываю, как его зовут Только что, только говорил
1: Ну, Дэдпул, актер с Дэдпула Райан
0: Рейнольдс Я не посмотрел, я вспомнил В общем, Райан Рейнольдс Он как бы Он такой миллиардер Дико богатый чувак Который там когда-то разбогател На какой-то там технологии магнитов
1: Ну, конечно У него куча типа денег Железный человек, только Ну, Дэдпул. да, да, да Такой только
0: реалистичный Железный человек скажем так вот каким он мог быть чего ну в смысле того что он, у него нет суперспособности у него нет супертехнологий у него просто куча денег и он может э, там не знаю летать на самолетах каких-то частных э, покупать тачки бесконечно оружие какое-то но при этом не, не собирать каких-то гаджеты. ну практически не собирать супергаджеты вот а какой он супергаджет в, в конце собрал я вот не расскажу вот видишь я не спойлерю Ручки То вот и. Он ну, ну, опять же, реалистичный, максимально реалистичный.
1: Я же как хуйня, которая автоматически кормит тебя чипсами, когда ты понимаешь. наверное, она расфигачивает людей. Она красиво убивает людей. Как это?
0: назад в будущее, когда он утром готовит. Японская
1: хуйня. Нет, нет, я что-то вспомнил, у меня какой-то флешбек из детства. Я должен погуглить, подожди. Сейчас я докончу свою шутку.
0: Да будь потом в конце отбивку.
1: А, вот. Чиндогу. Чин... Помнишь, что это такое? Нет, не знаю. Чиндогу – это, короче, знаю, бесполезные и абсурдные изобретения, которые, типа, нахрен никому не нужны в реальной жизни, но, типа, сами по себе устройство очень забавное. Типа Чиндогу. фонарика, который работает от солнечной батареи только в тот момент, когда на него светит свет. Mm -hmm.
0: Надо назвать такую группу чем чин, чиндогу
1: Чиндогу, ну, ну да. Короче говоря, если интересно, да, это очень, это это феномен такой, по-моему, японский сообщество людей, которые делают бесполезные изобретения. Короче говоря, я к тому, что в этом фильме ты имел в виду, что Райан Рейнольдс делает такие да штуки. Но это уже не смешно. Да не, не, да, не, не, там. Проматываю. Ну.
0: Момент ушел. Нет, в общем, это миллиардер, который или меня. Не, не знаю, сколько ну, очень денег, богатый общем, он собрал команду. Очень
1: такие, богатый скидцов.
0: Да, у, у, у них у всех номера. Первый, второй, третий, пятый, шестой. И они, в общем, делают мир лучше. Ну, по крайней мере, им так кажется. И вот как раз в этом фильме они пытаются убить диктатора там, одной страны
1: Прям как айтишники из Силиконовой долины, посмотри-ка на них
0: Ну типа того, да И он как бы по, по экшену тоже достаточно неплох, наверное Но он там ну, прикольные такие погони, взрывы Вот это Майкл Бэйщина, она там очень классная Там такой, значит, Майкл Бэйевский цвет и все такое, движение Не знаю, там тут я какой то все равно симпатию к персонажам ощутил Там был такой паренек я так и не понял, он украинец или нет. Ну, по крайней мере, там с ним сцена из прошлого была из Киева. Ну, вроде как он на Америке... Ну, короче, не знаю. Там было прикольно, что там такая сломанная надпись «Газпром», и он такой по ней там паркурил.
1: Они опять немножко перепутали, да? Украину и русскую. Ну, может,
0: там была какая-нибудь надпись «Газпром».
1: Откуда?
0: И как раз она теперь разрушена, видишь? Все сходится. Вот, и там прям там был момент, где он там... Типа, может умереть, я прям за него так переживал. Нет, чувак, спасите его! Это прикольно. В общем, его могу рекомендовать. Он достаточно забавный, легкий. А он умер
1: вот итоге? А вот спойлер? Паре. Непонятно,
0: никто не знает. Я вижу, я ничего не спойлеру
1: больше. Ох, ты прям я сейчас сейчас посмотрю. Сейчас... Ну понятно, короче говоря, из этих двух ты считаешь, что... Вот этот Да, этот мне лучший. понравилось,
0: больше он легкий, ненавязчивый, забавный, прикольными всякими взрывами, погонями, короче. Ну, как, там прикольно креативный экшен, и он, правда, знаешь, жестокий, то есть там. Реально жестоко. То есть там они как людей сбивают. Да был момент, начали, чуть, со, чуть собачку не
1: сбили. Такая собачка. О, вот, вот это быть. жестко. Да. Это, блядь, это реально жестко. жестко. Сейчас мы вот поговорим. Сейчас в современном про... мире ты если сбиваешь пешеходов, тут целый комплекс проблем типа, блять, какого цвета кожи будет этот пешеход? Какого возраста? Какой? Не знаю. Типа гендер у него будет? Ты сейчас ты сейчас
0: открыл будет? ящик Пандоры просто. Себе. Ты сейчас открыл ящик Пандоры, чувак.
1: Просто да. Я, я и говорю, что типа это очень сложно снимать, сложнее, чем постановки там каких-то драк и так далее, потому что надо понимать, надо понимать, это очень сложно. Я
0: открыл ящик Пандоры, потому что я недавно смотрел выпуск шоу "Адам портит все" как раз про ну, то, как в Америке обстоят дела со сбиванием людей машинами Ну, спойлер вкратце, что Американцам это практически всегда сходит с рук Это считается, типа Ну, типа, эксидент, типа, несчастный случай И водители легко отделываются
1: Да, да, а если Типа, это на пешеходном переходе Ну, у них как-то все это,
0: если он пьяный То все, то ему хана А если он трезвый, то... Пешеход Нет, Если водитель пьяный, то ему будет худо А если он трезвый, то это, типа, несчастный случай Вот Mm. И почему это «Ящик Пандоры»? Потому что, оказывается, есть такое шоу на СТС, которое называется «Миша портит все».
1: Это что, И типа, клон? это шоу
0: ведет Михаил Галустян. И когда я видел... То есть у меня вот в моем месте, где я смотрю фильмы, там был этот... Я видел эту обложку «Миша портит все», но я подумал, что какой то шоу с Галустяном, пофиг, не буду, сериал какой-нибудь, не буду смотреть. И мне брат говорит, типа, вот это русский Адам портит все. Я такой, что? Нет. Он говорит, да. Я такой, Нет. Да, но не может быть И оказывается, что может Эта хрень существует Адам портит все, если кто не знает Это американское шоу про чувака Который э, развенчивает Заблуждение, ну, особенно в первом в, Во втором сезоне, в третьем они уже пошли Ну, заблуждения кончились, они уже пошли Такие более какие-то дебри В общем, то есть, знаешь, есть какие-то вещи, которые ты Думаешь, что вот так, а на самом деле это вообще совершенно по-другому Или по-другому было придумано, или сделано Ну, тут как бы сложно какие-то примеры Приводить из головы ну, прикольное шоу, очень познавательное, и что круто, что они именно всегда это показывают, Но ну, это, поскольку это американское шоу, они показывают с точки зрения американского законодательства, подхода правительства, подхода людей, очень детально все это разбирают, и это, короче, круто, интересно. И там сама подача прикольная, что как раз Адам, он такой э, гипер, гиперактивный чувак, который, который ему хочется делиться знаниями, и он ко всем пристает, то есть там, Например, в первом сезоне там есть семья Которую постоянно, там, они говорят им отвали Он такой, типа, а вы знаете, что еще вот это? А еще вот это, а мы пойдем в ресторан А, слышали вы про рестораны? И бежит за ним в ресторан, начинает, короче, вот так, такого плана да? То есть он, что бы они ни делали, он появляется Начинает им всякую дичь втирать И это сделано по средствам, поскольку он ведущий Они этого как бы не, не скрывают, да, в этом в этом шоу И он как бы, у него есть магия монтажа и он там появляется где хочет, исчезает где хочет Это достаточно забавно сделано, креативно Если вы не смотрели, очень рекомендую. Ты не смотрел, да, или Адам портится?
1: Не, я только слышал про эту тему, но я никогда не смотрел. Ну, в общем, прикольный, там есть реально
0: крутые выпуски, вот. И русская версия она очень странная. Во-первых, Михаил Галустян такая небольшая получается противоположность, потому что а вот тут сделано наоборот. Потому
1: что он, в отличие от Адама, реально может все испортить, сука,
0: Ну, во-первых, своим появлением – да. Потому что он какой-то, получается, наоборот, он не то, что... Он как бы пытается ради каким-то быть активным, но в итоге получается наоборот, что есть семья, которая к нему пристает. Типа, Миша, а расскажи еще вот это. А вот что Миша знаешь про вот это? И он такой, ну, сейчас я вам расскажу. Знаешь, такой как будто заставляет делиться секретами, делиться знаниями. Это, ну, как бы уже немножко ломает подход такой. Он как-то лениво про все это рассказывает. И очень удручает подход именно к информации, потому что я посмотрел несколько выпусков там про ЕГЭ или еще про что-то. И когда там Адам рассказывает про там, образовательную систему Америки, он прям там лезет прям вглубь, почему это говно, почему они делают все неправильно, почему еще, как да, надо. Еще. Да, он, они все это очень хорошо критикуют. Гластин, ну, Гластин. Ты... Не, Галустин наоборот, они. То есть, все шоу про ЕГЭ у них было про то, что. Детям очень плохо, когда вы на них наседаете и говорите ему, учись, тварь, учись, а он говорит такой, ну я не хочу, и вы заставляете из этого детей стрессовать. Это очень плохо. Это действительно очень плохо, я этого не отрицаю. Но в выпуске про ЕГЭ они больше ничего не рассказали. Они даже не рассказали, что такое ЕГЭ. То есть, вот буквально, что это, блять, такое?
1: Вот я ну, вот ЕГЭ, пример, ты же сам знаешь, что ЕГЭ это очень плохой плохая хуйня, которая была результатом плохих реформ. И да, ну, не, люди, ну, которые чувак, если... до сих пор в правительстве отвечают за, здра... ну, за образование, хотел сказать, здравоохранение, но этих туда же можно отнести. Они как раз таки и все не могут никак признать, что ведение таких тестов дурацких – это просто крах системы образования. Э -э -э -э.
0: Ну, на самом деле, не совсем, потому что единые да. тесты
1: – ну, это, это нормально. Да. Это просто это зависит от того, ванную... как их вести. Ну нет, это,
0: это второй вопрос. Ты знаешь, Бас как к этому
1: людей, детей готовят, их просто натаскивают на ответы на определенные.. Тесты. То есть, чувак, у людей есть да карточки, это, это, и они просто к нему Я тебе ответ. говорю не про
0: то. Yeah. Я тебе говорю про то, что человек, когда ты, разго... когда ты снимаешь познавательное шоу, ты должен, блять, сказать хотя бы вкратце, что такое ЕГЭ. То есть, я, вот, примеру, вот не знаю, вот я вот, ну я правда сдавал, мы были. Единый госэкзамен, этот, человек. Ну как он проходит, что там делает. Ну, то есть он вообще ничего про это не сказал. Вот просто ничего. Он просто сказал, что ну типа детям, дети из-за этого стрессуют. Там куча сценок, куча диалогов, как они между собой разговаривают, как они что-то обшучивают, как детям плохо, и все. То есть, там информации ноль. То есть это не информативное шоу просто в принципе. Это какая то набор каких-то непонятных скетчей с потугой на юмор, но при этом очень плохо отыгранный. И как-то вот, короче, вот так. Это очень плохо. И что я хотел сказать главное? Двойка. Что на СТС есть человек, который идеально подходит на то, чтобы вести такое шоу. Это... Пушной? Да. Их, вот Ты прямо с языка сел. Это, сука, пушной, потому что он вел Галилео, познавательное шоу. Он да. учил нас в нулевых. Это было офигеннейшее да. шоу.
1: Да, и... он до сих пор на Ютубе иногда выпускает видео на тему того, как записать рок какой то Да, он сейчас, там, да, музыкальный блогер, но
0: э, он просто идеальный. Я не знаю, может быть, он ему, может, и предл... Я не знаю, предлагали ему, может он не захотел, но просто он был бы идеальный, потому что, во-первых, похож на Адаму прической, <laughs> и как раз своей такой гиперактивностью, которую он любит везде вставлять. Есть, вот он был бы идеальным чуваком. А Глустяна, причем я не хочу как-то обидеть Глустяна, ну, я с ним очень нравился на Шараше, у него такие теплые воспоминания на Шараше, но он говорит, как будто он это во рту набрал, э, не знаю, чего-то воды в рот набрал, и такой очень невнятно говорит, и когда в познавательном шоу, это очень странно смотрится. В общем, я не хотел про это говорить, но ты, ты просто у меня в цепочку в моей памяти вскрыл с этим. Но если уж идти дальше по русским крутым штукам, которые
1: в нашей стране продюсируют... Ты сказал, снимают, что это не очень крутая штука.
0: Ну, я. А ты, которая будет следующая, тоже будет не крутая, это. это это мой юмор такой. А -а -а. Это, мой, это фирменный юмор не доказ, ты детка.
1: Ты все шутишь? Да, ну ладно. Сейчас
0: дошутишься,
1: да? Да не-не, шути-шути. Это, это вот наша радиопередача, она как раз-таки для того, чтобы иной раз мы могли потренироваться в юморе и в общении с людьми, с другими. Мы вам пытаются. показали, как мы плохо шутим? Мало кто знает, но круг нашего общения, он очень сильно ограниченный.
0: Мой, а мой огромен В общем. Мой огромный. Но... Вообще друзья, очень они просто нас терпят. Инфоблогер.
1: Они не говорят нам об этом напрямую. Мы догадываемся, ребят, мы догадались Да, мы как
0: Адам, мы бегаем за 7, пытаемся рассказать им про сериал Они такие, ты завали уже И поэтому мы пришли сюда, чтобы... Нас а вот выиграли, выиграли, выиграли?
1: Да, блядь, чувак, ну сколько... А вот этот сериал смотрел, а этот
0: фильм смотрел Завали, фильм. Да, в общем, очень классный фильм Я посмотрел фильм «Спутник» Это российский блокбастер, который... Сука Говори, говори Это российский блокбастер, который должен был выйти в мае в кино но Или в апреле В апреле Вы был быть выйти в апреле в кино Но из -за, сами знаете чего Того, о чем нельзя говорить чтобы, чтобы выпуск не становился душным А он вышел сразу на платформах Интернет-платформах На э, кинопоиски И на самом деле ему туда и дорога Потому что в кино это посмотрелось очень дико странно В общем, вкратце Спутник это русский чужой Вот, не дать, не взять Это русский чужой это именно про чувака, который, ну, тут такой, значит, такой немножко чужой, который ксеноморф. То есть он не просто, значит, там чужой как, он проникает в организм человека, да, угу. созревает, а потом вылупляется через живот и убегает, уже растет дальше. Человек умирает. А тут немножко другая тема. Тут да, тема... В том, что...
1: У меня была психологическая травма в детстве.
0: У меня была подруга, да?
1: У меня была психологическая травма в детстве, только от нескольких моментов. Первое это как раз чужой. Ну, этот момент вылупления Живота а Второй русский чужой да? Второй это Кэмероновский Терминатор Сон Сары Коннор Когда там Ядерный взрыв, короче И, блядь Ну, ты понял, там просто Тело разъебывает, там по-моему, тетки Да Когда она там стоит за решеткой что такое, ты помнишь? Ну да,
0: помню, этот кадр, но у меня не вызывал никаких
1: Щипавица не вызывал. И третий, это был фильм Особь на русском он так вроде переводился, так кассета называлась. <зывалась> там, короче, была девочка. Ну, понятное дело, что это была какая-то хуйня в виде девочки инопланетная. Ее держали в кубе каком-то, пуле непробиваемом. В каком-то момент какой-то охранявший ее там не то солдат, не то там ученый повелся и освободил ее. И она стала, короче, хуярить людей. А усубья была внутри нее,
0: или она сама была у Ну,
1: важно. я так понимаю, что эта хрень была внутри нее. Это была ее оболочка. Позже, по-моему, она стала менять оболочки. Uh -huh. И, короче говоря, в какой-то момент она. Типа, бля, она, она убила чувака, или чувиху, я не помню, которая была в туалете. И это было очень жестко, потому что она, ну, <свят> или чувак, или чувак, так типа. Я не помню, как это было показано <свят> в этом фильме, как это было раскадровано. Но потом ты боялся ходить в туалет, да? <свят> ну кто-то да, кто-то сел на, на, на унитаз, короче, и изнутри, из, блядь, канализации, через вот это вот колено, через трубу э оттуда высунулась рука, и, короче, вырвала нахрен позвоночник этому чуваку. Просто, Ужасно. блядь. Ну, кстати,
0: это больше похоже на, на, на спутник, потому что тут как раз э, существо, оно живет внутри человека, и в нем Ну, когда
1: я был мелкий, я, короче, все время подозрительно относился к боли в животе из-за фильма «Чужой». Я боялся, что нас разъебет ядерным взрывом, и нас просто нахрен расплавят. И еще какое-то время я боялся ходить в туалет, короче, и все время, прежде чем ходить в туалет, я... Пристально проверял наличие какой-нибудь Хуйни там внутри, я смотрел И если там все ок, типа Пусто, то нормально И во время совершения Ритуала я тоже поглядывал периодически И смотрел, нет ли там руки какой-то Дверку
0: приоткрывал, да, и смотрел, есть ли кто нет.
1: Да не, не дверь, в смысле, я просто ноги разводил в сторону и смотрел вниз, нет ли там какой-то
0: штуки Ну я сцену не
1: видел Она же через прям канализационную вот эту хуйню пролезла То есть из-под жопы рука у чувака вынырнула из воды и вырвала ему позвоночник, ты не
0: понял, что ли? не, не, я просто не очень понял У некоторых людей, особенно, по-моему, в Нью-Йорке есть такой страх, что крокодилы их кидают в канализацию, они могут через унитаз вылезти и цапнуть ее. И ну вот, боятся... а там не
1: крокодил, там какая-то там... особь инопланетная, покрывающая позвоночник. Так что осторожнее, ребята, <laughs> будьте бдительны, смотрите всегда, куда вы какаете и писаете, если вы сидите, писаете, конечно. Так что вот, в общем... Не, меня очень,
0: меня очень пугал фильм «Нечто». Вот это меня реально пугала штука, я его в детстве увидел краем глаза и ужаснулся прям вообще трэшево, и меня прям очень напугало. А что там было нечто? Ну там э, тоже там инопланетяне, которые, э, то есть они проникают в человека, они превращаются в человека и выглядят как человек, но потом, когда пытаются кого-то убивать, они значит, как человек, как то какая жижа расплавляется, начинает такую ну прям вот не превращать в такое нечто непонятное в субстанцию какую-то и в общем как так убивает, в общем не знаю, очень страшно выглядит это.
1: Просто да, я почему спрашиваю, дело в том, что Многие из нас смотрели фильмы на кассетах, когда были еще мелкие, и все всегда зависело от того, как кассета называется. Многие люди говорили об одном и том же фильме, но он назывался по-разному.
0: нечто очень... Это очень фильм. Он же еще недавно выходил, вторая часть «Нечто», прям продолжение, уже с компьютерной графикой. Слушай, ну,
1: может быть, я смотрел... Когда она выходила, я
0: пересматривал как раз старую, ну... Сейчас-то меня уже это не пугает Ну так, противника, но в детстве меня вообще дико напугал В общем, спутник спутник. Возвращаемся к спутнику К вещам, которые должны пугать современных детишек И это очень странный фильм Потому что он, во-первых...
1: И это не Голустян, как ни странно
0: Как ни странно, да Голустян, по-моему, давно в фильмах во-первых, в в нормальных фильмах играл
1: Давай, поскольку мы говорим про русский фильм Я тебя сходу спрошу, Петров там играет? Нет, там играет Петров для бедных а паль там играет кого-нибудь? Нет. Петр Федоров это
0: он похож немножко на. Петров для бедных. Да. Петров, Петр Федоров это Петров для
1: Бедных,
0: да. И Оксана Акинишна, там главную роль, и там Федор Бондарчук играет, главного злодея.
1: А, ну Бондарчук, кстати, крутой, на самом деле, мне. Не, мне дико не нравится. Мне раньше нравилось, как, режиссер. как он играет, именно как актер, вообще прям. Классно. Ну,
0: не знаю, я, к сожалению, я с ним хороших фильмов не видел, где он играет хорошо, как актер. Но в этом фильме он неплох, ладно. Я признаюсь. У него еще такой прикольный.
1: Подожди. Лысину мы прикольно сделали. Фильме...
0: Лысину сделали прикольно лысину. Спутник это такое награжд... нагромождение клише. Там получается, вот просто, знаешь, вот описание начала фильма есть. Да, там, какой-то профессор или доктор, который
1: ученый, назовем ученый. Ну,
0: ученый ну да, условно такой э, человек, который ведет нестандартную свою практику, который из-за того, что из-за нестандартных действий его пытаются судить и, значит, дисциплинарный выговор ему делать. И Вот уже все должно дело пойти в суд, но появляется военный и говорит, что если ты поможешь нам, то твое дело замянут, замнут, и они едут вот на, на военную базу. Значит, это еще не хватает сцены, где, значит, она преподает прям, значит, такая кафедра, и в конце, значит, такого у, у двери стоит такой военный. И она потом, начинается у них этот диалог на просто стандартный клише из кино. Тут вот, вот начинается все именно с такого клише. Акинишна играет такого. Я так понял, она занимается реабилитацией детей, которых, там, людей, у которых какая-то травма или детей, я не очень понял, там, как-то это про это очень скользко говорят.
1: Погоди, я сейчас гуглю Акинишна. Оксана Акинишна? Акинишина. Акинишина. А, все, я видал ее где-то, да. Акиниш... Я ее... ну, Аки... пара, говорю, а...
0: А... ну да, известная Акиньщина, ну, Акиньшина. Извините, я, что если неправильно говорю вашу фамилию.
1: Да, ну Бонни не обиделась, тебе-то что обижаться? Так что давай дальше. Короче, да,
0: в общем, замес в том, что это Советский Союз, какой год, я там не помню. Короче, космонавты, так, может, там, 80-е, может, чуть раньше, там какие-то 70-е, ну, 70-й. Будем считать, что 70-е. Это, в принципе, не суть важно. В общем, космонавты возвращаются на Землю. Как-то к их посадочному модулю на него падает пришелец, как-то мелькает, значит, там, так, показать, прям, мелькнул пришелец. Следующий кадр – крушение, и он в одного из них вселяется. А другого как-то не убивает, а калечит, что-то типа такое. Максимально странная сцена, потому что непонятно, откуда он там взялся, просто типа в космосе летал, а одинокий пришелец, как он попал в эту кабину, как он попал в человека, вообще какая-то очень странная сцена. Могли бы как-то продумать, как этот ксеноморф появляется, как он попадает к космонавтам. В общем, один из космонавтов, он заражается этим, ну, внутрь к нему пролезает этот чужой. Ну, это типа, знаешь, как симбиот такое, а симби... чужой симбиот. То есть, он, получается, начинает жить в человеке, порезетировать внутри. В общем, он живет внутри этого космонавта. Этого космонавта изучает, смотрим, смотрит за ним. Как бы днем он нормальный человек, все нормально, что-то ходит, бегает, его изучает, а ночью он засыпает. Эта штука вылезает у него изо рта, начинает что-то там по камере ползать. Все на нее смотрят и девятся, не знают, что с ней делать. И не знают, что с ним делать. В общем, зачем-то выписывают эту Оксану, не буду фамилию коверкать еще раз. Для того, чтобы она разобралась, ну, как-то помогла им как-то с этим чуваком. А
1: тебе, подожди, я тебе сейчас помогу. Выписывают Татьяну Климову. Она там играет Татьяну Климову.
0: Ну, это как, господи, я должен был заполучить Танюху. выписывать Танюху, чтобы она разобралась. Танюху. Нет, Оксана мне больше Дело в
1: том, что я сейчас зашел на кинопоиск, и посмотрел, где эта актриса вообще играла. И у нее есть фильм... Сестры. Сестры, который снимал Бодров, оказывается. да а потом еще был фильм Москва Зеро, который я вообще даже не знаю, что такое существует, но удивительно, рейтинг там 2,8 на кинопоиске это самый низкий показатель из тех, что я видел, по-моему.
0: Ну, она, кстати, ну, я к ней нормально отношусь, как к актрисе. В общем, ладно, ты. В стиляги. А, да, в «Стилягах», в стилягах, когда она играла. Да. Вообще, Макиниш на. Ну, чего себе я. Максана.
1: Супер-баровых играл, но ну, все, значит, все нормально. Сложный
0: список есть. Mm -hmm. В общем, Ок Оксана Акиньшина, АК Татьяна Климова, ее выписывают, чтобы она помогла им как-то разобраться с этим космонавтом. А особенно зачем, не очень понятно, потому что она особо никак ничем не помогает. То есть, то есть они, как обычно, советское время, военная база, они ее выписывают, но при этом от нее все скрывают, ничего и не дорассказывают, что происходит. В максимально странная тема. И очень странно показан сам этот ксеноморф, потому что он, когда вылезает, он, естественно, полностью компьютерный. И они зачем-то его постоянно очень крупно показывают. Очень крупно. А это, ну, сам понимаешь, компьютерная графика. Ну, Россия. Ну, все, все как бы понятно, как это выглядит. И это, ну, тем более, они хотели сделать это каким-то ужасом. Или, ну, конечно, фантастика, триллер, драма. Они вроде как на ужас не претендуют, но все равно как-то, ну, можно было его не так много хоть показывать, как-то, там, ну...
1: Короче, надо было куклу делать, короче, да?
0: Ну, кстати, кукла-то бы, Ну, просто, опять куклы кукла сейчас дороже, более чем, жутко, чем графику да?
1: сделать нормальную. Не, ну, просто, да, да, дорого, но это более жутко всегда в случае ужастиков.
0: Ну, реально. да, ну, тут, понимаешь, с этим надо очень уметь работать. Нужно офигенные куклы, надо офигенно как-то снимать, чтобы это все очень выглядело живо. Роматизировать
1: надо ее, да, обязательно. А не как, малыш, йода,
0: ха! Ну, в общем, короче, эта штука смотрится крипово странно, не, не, точнее, не страшно, но странно. И они ее очень много показывают. И там какая-то странная вообще логика этих ученых, логика всех очень странная. В общем, в итоге эта штука вылезает из этого космонавта, и ее кормят людьми. Втихаря, там зэки у них какие-то.
1: А, ее, то есть ее, ее прям
0: кормят, в смысле, чтобы изучать? Ну да, то есть, она почему-то начала. Ну, она типа дохла, и не понимали, почему она не хотела есть. Вдруг они поняли, что она питается страхом. Им надо, чтобы жертва боялась ей. И тогда, когда жертва боится, она ее ест и наслаждается. И при этом можно было бы... Свинья же тоже может бояться. Типа, почему обязательно человек должен бояться? Ну, в общем, непонятно. Но, в общем.
1: Фига ты злой. Фига ты... Слышь. Что? Что? Свинь... Свиньи нельзя. Ну, да. когда
0: выбор между свинью и человеком, Мы же свинью едим. Может быть, ты сегодня свинью ел? Я не ел вообще свинью никогда. да. Но это твой выбор. Я. я. Я не брезгую, скажем так. И ничего там плохого это не вижу. Странный. Хватит меня шеймить за то, что я им стандартный продукт. Это не я придумал, это культура у нас такая. В общем, ее, ее кормят зэками, скрывают это от, от,
1: от этой откиничной, в итоге. Пиздец, и, и, и тут этот фильм, знаешь, типа реально связывает нас с. Э, Блять, я, за, я забыл название фильма, где. Чувак попал, короче, в русскую тюрьму Сериал, точнее Пиздец, я реально забыл а -а -а.
0: Ты меня так часто перебиваешь, что у меня п -п demiş... Все, повествование Пошло вообще непонятно куда Я потерялся Заканчиваю,
1: заканчиваю. Да Я просто хотел сказать, что тут, что тут в этом смысле Пока и, ну там этого червя кормят зэками Мы, типа, можем связать этот э, фильм с сериалом э -э, Ну, ты понял, с каким сериалом?
0: Нет, ж, название я
1: забыл не помню я то откуда знаю ну где войну на райдера еще играла
0: а у страны дела
1: там где дети а. да точно Strange а James. русский
0: зек это в этом плане в конце Да как, как, как бы такой идологии почему бы да. додуматься интересно да. мне знать.
1: Хотел... я хотел связать это ну конечно я там думал, же зеками кормили куча мрачных селя. существ
0: где зэками зэков. с зеками кормили зеков
1: в я не помню
0: такого да, короче, это Жестко, странный конечно. сериал, странный фильм со странной графикой, с непонятным, непонятным посылом, как обычно, потому что не очень понятно, что они хотели сделать. В нем всего лишь одна экшн сцена, где стреляет в этого ксеноморфа, и он там что-то пытается кого-то бежать на кого-то и кого-то есть. Все остальное время они как-то томно разговаривают. Плюс э, получается, что да, космонавт он не знает, что в нем живет этот. Ну, как бы сначала она думает, что он не знает, что в нем этот монстр, и что от него скрывает это. Потом она узнает, что, оказывается, он все знает и помнит, когда монстр ест других людей, он об этом помнит, он все это знает. При этом она. Ей не нравится, как с ним бесчеловечно поступают. При этом, в принципе, его только кормят зэками чего с ним особо такого делают. И она пытается его спасти, вывести в город. Но при этом, блин, в этом чуваке монстр, который жрет людей, и который они знают, что он растет, и скоро. Ну, как бы ему будет не нужен уже этот космонавт, он просто из него вылезет, ну, предположительно, да, и будет просто полноценно убивать людей. При этом она зачем-то хочет вести его в город, чтобы спасти, добавляют какую-то непонятную параллель, знаешь, что они хотели драмы какой-то добавить. Они добавляют у этого космонавта ребенка, про которого он что у него, как бы он не знал, что у него есть ребенок, что там его, я не помню, она умерла его жена, или просто отдала в детдом ребенка. Он про ребенка не знал добавляет зачем-то это непонятно в сюжет, начинают эту драму разводить про, про детей, абсолютно какую-то второстепенную, которая ну, в этом контексте совершенно не нужна, и лучше добавили какой-то какой движухи. Потом все это связывается с этой э, Татьяной ака Оксаной, то оказывается, что она в детстве была тоже ребенком-инвалидом, и она потом забирает этого ребенка из дома, Это какое то очень, значит, концовка вообще очень странная в этом плане, какое-то нагромождение драмы, драма-драма. А просто, значит, постоянно показывают, когда говорят про ребенка этого космонавта, постоянно показывают ребенка, что он там где вот то в доме и ездит на инвалидном кресле. А потом в конце оказывается, что показывали не ребенка, а саму эту Оксану. Что это вот она была таким ребенком, и поэтому она заберет этого ребенка. И значит, по-фика, даже звучит как из другого фильма, как будто.
1: Татьяна, ты хотел сказать Татьяну ну, Пусть будет Оксана. Это такое ощущение, что они хотели тебя запутать.
0: Похоже, такое ощущение, что мы хотим запутать слушателей. Вот, Поэтому тут, в общем, короче, странный посыл Странное поведение персонажей И просто даже не зачем ее зачем-то эту, зачем выписали Она особо ничем не помогает Ничего не делает, зачем-то пытается его
1: украсть Зачем ты нам об этом всем рассказываешь? А Можно кому, узнать, а зачем мне ты это все смотришь?
0: Вот хочется вот Захотелось мне посмотреть русский, русский трешачок
1: я, я, я не могу понять, что ты хочешь, чтобы мы это смотрели. А вот, или дорогие нет? слушатели,
0: почему ты пугаешься?
1: Нравится вам? Или почему не хватает? Нравится ничего? ли вам слушать Никого? про русские фильмы? Вот напишите об этом. Вот По-моему, это какая-то хуйня. Зачем ты их смотришь вообще? То есть, ты, как бы, ты тратишь свое время на то, чтобы потом возмущаться, ты возмущаешься, а в итоге я просто стою и не понимаю, зачем я это слушаю. То есть, это мне от этого не хочется смотреть эти фильмы, наоборот. Мне вот хочется что-нибудь трэшом трэш, сказать, с... трэшачок. Мне становится жалко, почему ты тратишь свое время, если это все такое хуйня, зачем? Такой уже эсоциальный вопрос. у тебя так много вопрос, времени осталось, Григорий? Вопрос, нам как нам как... уже всем по 30. Уж я скоро умру,
0: и мне надо перестать смотреть русские фильмы.
1: Я думаю, что чем больше ты их смотришь, тем больше вероятность того, что ты умрешь скорее. Мне кажется, это влияет на нашу жизнь.
0: Ну... Вот, дорогие слушатели, напишите Нравится ли вам слушать про русские фильмы Или нет? Ты что, думаешь, что еще кто-то до этого момента дослушает? А мне вот нравится смотреть и про них рассказывать И поэтому я еще добавлю Про сериал "Дружба дружбы жвачка» Которым я рассказывал в прошлом выпуске Что там достаточно Непонятно, как написано комедию Там происходит какая-то жесточайшая др... Даже не
1: помню, что, что это такое Напомню а, не знаю, что слова, Это, это сериал про
0: ТНТ Про 90-е там главные герои...
1: А, где тебе не понравилось, что эти персонажи слишком хорошо одеты и причесны. Ну, что-то да, это, это тоже, да
0: Но там, в принципе, происходят какие-то достаточно дикие, жесткие события И как раз в первой серии там было, что э, там ребенок разбил, украл, угнал машину бандита, разбил ее А потом, когда они привели их в полицию Там Там
1: не ребенок, там какой-то подросток, ну, поднул, как это... 20 с чем-то лет
0: Ну, нет, нет, там это именно это, например, школьники, то есть там, там лет по 16 вот а -а -а. Ну, в общем, да, там, в общем, там на них, на них наехали бандиты, что там пальцы будут ему отрубать, если они деньги не вернут. Ну что, в таком плане. Ну, это достаточно какая-то не... была не смешная ситуация, и я не очень понимал, где там смеяться. А вот дальше там идет вообще. Там начинается какая-то жесткая в этом плане драма. Значит, там серия, где они находят какую-то бородящую собаку, начинают с ней ходить. Потом в какой-то момент Знаешь, там, собака заболела, и она. Смертельно больная В конце серии собака вообще умирает Они там ее хоронят То есть какие -то там такие Сюжеты достаточно жесткие Какие-то вот именно для Ну там есть как бы какой-то посыл комедийный Но при этом сами вот сюжеты очень жестокие Значит там Этот э -э -э Дядя у него в Афгане Воевал значит У него по ночам какие-то приходы Жесткие сны про это он там все чтобы
1: типа как будто Звягинцева заказали снять ну, комедию вот, да, он, но он он не
0: смог на ночь на ночь приковывает себя наручниками к батареи, чтобы девушку не отпиздить во сне то есть такие какие-то достаточно жесткие параллели там меня вообще убила сцена с мамой главного персонажем. у них как бы дочка есть и дед заставил эту дочку рисовать семью чтобы ну как бы отправить этому сыну ну этому красот своему сыну, этому афганцу. Он думает, что он там тоже где-то воюет. Письмо, и до, девочка рисует семью, приходит мамой и, и смотрит на на, на картинке, нет ее. Она говорит, а почему маму не нарисовали? Что такое? Она говорит, ну забыл тебя, подумаешь, на этом так просто так снят, начинает рыдать. Она говорит, да ладно, да она тебя вклеит, нарисует, а девочка такая, ну здесь места уже нет.
1: Зачем эти сцены? Ну это уже охуенно смешно, чувак, что ты гонишь? Жесткая, жесткая сцена, женщина плачет. Это охуенно смешно, ты че?
0: Но ну, это смешно, но это именно такой вот именно жесткий юмор.
1: Ну это же охуенно. что ж ты говоришь, что не смешно так? это просто так подано, как просто, Я должен это посмотреть. Ну, смотри, просто это подано,
0: знаешь, очень странно. То есть это вроде как. Ну ты смотришь на это, это как бы смешно, сама сцена смешная, но при этом это как бы ни не смешно. Это вот, ну, как бы такой вот. Жесткий, короче, юмор. Там просто и с этим.
1: Бля, ты не мог сразу начать с этих вот вещей перечислять вот эти вот моменты? Я бы сразу тогда стал смотреть.
0: В этом плане советую. В плане черного юмора это тогда отлично, потому что там в плане вот этих убийств и таких шуток это достаточно жестко. С этим...
1: ты, просто, ты просто в прошлый раз рассказывал, я помню, что ты сказал: блин, ну там нет ничего смешного вообще. Не,
0: ну просто там вообще нет, ничего смешного. То есть там такое прям, что вот ты смотришь, только типа а, забавно, а, забавно. Ты смотришь, только типа приходит такой жесткий, как бы это вроде как шутка, но вредно, ну очень жесткая Ну, как понимаешь, вот в плане там.
1: Ну это же охуенно, блядь Ну, охуенно. И, кстати,
0: же... кстати, я хочу. Мне, ну, в принципе, нравится, как играет актер, который там вот этого афганца играет. Он. Мне еще понравился фильм Бондурчука, он, в принципе, неплохо играет. И в этом сериале он тоже неплохо отыгрывает чувака, у которого, знаешь, он постоянно такой, типа, старается быть на веселее, а значит, внутри он мертв. И это вот, ну, достаточно неплохо у него получается. И там прикольный чувак играет такого прям бандюгана. Его зовут Оскар Нигамедзянов. Такая вот сложно произносимая, сложно запоминая фамилия. Он там играет такого быдла бандюгана, который, ну, буквально, значит, там, выворачиваете карманы, давайте деньги, там, в таком плане. Я помню, у него «Цыган» в этом фильме. И он играет в фильме call центр В сериале call центр тоже от ТНТ такая драма. Ну, типа, хоррор, триллер. Потом, mm -hmm. про него уже в следующий раз расскажу. Но там он играет такого забитого чувака, который, типа, знаешь, такой задротый. Там, такой, Ой, не бейте меня, я не хотел. И очень убедительный в этой роли. И в роли Бандюгана в «Мир дружи в жвачку» он тоже очень дико убедителен. И прям когда я понял, что это один актер, я такой, типа, нифига себе. То есть,
1: он умеет играть, он да,
0: ну нет, просто знаешь, у нас обычно все актеры Они все играют всегда свое амплуа определённо, то есть чувак там Смешная толстушка, она все время играет Смешных толстушек, ну грубо говоря, да Они все вот такие там, какой-то грустный пацан, веселый пацан Дед, бабка, они все вот одни, одно и то же В каждом в сериале играют все одно и то же Абсолютно они те же Направления, а этот чувак абсолютно разные Вот это хотя бы, на ну, пример двух Моментов, я не могу сказать что Он там и там гениально играет, а по крайней мере Он там действительно разные вещи играет, он там и разный Это прикольно, короче Хочу это отметить. В общем, Оскар Нигамедзянов ты, ты неплох. Респект и важух.
1: Ну хорошо. Окей. Давай на этом, пожалуй, закончим, чувак. Давай закончим наш подкаст. Давай, пожалуй, на этой ноте его, так сказать, завершим. Спасибо большое тебе за твое мнение. Спасибо слушателям за то, что вы слушаете наш подкаст. Если вы дослушали до этого момента, то вы просто, ну, блин, чуваки, и чуихи, конечно. Мир вам, дружбы и желачивая. Просто вообще прям. Вы круты. Вот, подписывайтесь на наши соцсети, у нас есть Patreon, всякое такое, короче говоря, вы все сами знаете, ставьте лайки, звездочки, если хотите, не хотите, не ставьте, и как бы тоже все будет окей, мы делаем то, что делаем, потому что нам нравится это делать, если это нравится вам, то, блин, это круто, значит, что что-то резонирует, может быть, это любовь, как бы, кто знает... В общем, оставайтесь с нами На связи, мы будем стараться Делать это дальше Ну и на этом, как бы, хочу сказать, что Будьте здоровы, не болейте Берегите себя и всего доброго, пока
0: Пока-пока